0: Resilienz, das ist das heutige Thema dieser letzten Folge von dem Jahr, dem speziellen Jahr, und darum macht es doch Sinn, jetzt gerade richtig Jahresende uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich finde es mega schön, dass auch bei dieser letzten Folge dieses dem Jahr wieder dabei bist. Ich bin der Julien Hirano, ich bin Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training und ja, der Host von dem Podcast Dein Durchbruch, wo jetzt mittlerweile ja schon über 6000 Mal in der Schweiz wie auch im Ausland Schon gelost worden ist. Das Thema Resilienz wird nicht ich heute euch heute vorstellen, sondern ich habe wieder einen ganz speziellen Gast interviewt, der in diesem Bereich Experten ist. Er heisst Mario Grossenbacher und hat sich nach über 20 Jahren in der Pharmaindustrie neu orientiert und hat vor fünf Jahren mit einer Geschäftspartnerin das Resilienzzentrum Schweiz gegründet. Er hat also seinen Managerjob am Nagel gehängt, hat sein Haus und Auto aufgegeben. Und hat einen neuen Anfang gemacht. Mit dem Resilienzzentrum hat er eine neue Vision definiert, und zwar, dass er möglichst viele Leute möchte unterstützen, damit sie in Zukunft resilienter werden. Was genau Resilienz bedeutet, wie auch du resilienter bei Stresssituationen kannst werden, und was am Mario seine Gründe sind, dazu mal einen neuen Lebensweg zu gehen, das hörst du in der Folge. Viel Vergnügen! Liebe Mario, herzlich willkommen, danke für deine Zeit, für das Interview. Wir führen gerade an mit einem Zitat, das ich im Internet gefunden habe. Und das lautet, wenn der Pharma-Manager sich freiwillig zur Gehirnwäsche meldet. Kannst du das uns erklären? <lacht>
1: ja, hallo. Ähm, ja, klar, das war, nachdem ich ähm, für über 20 Jahre für Novartis gearbeitet habe, in ganz unterschiedlichen Funktionen und Positionen, ähm, gefunden, ich bin zum einem Mensch geworden, den ich gar nie habe wollte. Äh, und dann habe ich entschieden nochmal neu durchzustarten und habe mich bei den Chaospiloten zum Chaospiloten ausbilden und dann ist ein Journalist neugierig geworden auf die Schule es ist eigentlich um die Chaospilotenschule gegangen und äh, lustig wie mich interviewen wollte. Und die Schlagzeile habe ich nie gesehen. Also ist okay. so. Die ist dann irgendwie publiziert worden, auch ein bisschen schlucken. Aber es stimmt schon. Und zwar ist es dort ein bisschen darum, gegangen, ich, ich, und das hat jetzt nichts mit den Novartis zu tun, es ist einfach so, die, die Grossfirmen haben, haben ihre eigene Kultur. Häufig ist die sehr leistungsorientiert. Und alle Mitarbeiter wissen genau, was, was gut ist, was schlecht ist, was richtig ist, was falsch ist. Hm. Und bei den Chaospiloten habe ich so gemerkt, wenn ich mich oder mein Leben verändern will, dann muss ich dort ein bisschen drüber gehen, über mein Wertesystem. Mhm. Und ähm, das ist eine Art Gehirnmösche. Mhm. <lacht> ja. also es ist ging darum, gegangen. nur mehr ist mehr ist eben vielleicht nicht immer die Antwort. Ja. Und um das ein bisschen loszuwerden, das Gedankengut
0: hat es ein bisschen Arbeit gebraucht. Mhm. Ja, danke vielmals für die Erläuterungen. Ähm, wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ähm, Resilienz ist sicher ein Hauptthema. Und äh, das Ziel ist auch, dass den de Leuten so etwas mit auf den Weg geben, ähm, was sie jetzt in dieser schwierigen Situation können, ähm, brauchen können. Aber zuerst mal, eben, wer bist du und was machst du heutzutage? Wir haben schon ein bisschen etwas gehört, aber was machst du heutzutage? Genau, heute bin ich äh, Mitgründer und Geschäftsführer des Resilienzzentrum
1: Schweiz. Ähm, das ist im Prinzip direkt aus der Ausbildung heraus entstanden. Bei den Chaospiloten ist es für mich immer darum herauszufinden, was mache ich jetzt genau am Tag 1 nach der Ausbildung. Und ähm, ich habe dann über eine, äh, eine gute Freundin das Thema Resilienz dürfen können lernen, wo uns verbunden hat, ähm, obwohl ich dort noch gar nicht wusste, was es genau ist. Mhm. Aber ich habe dann herausgefunden, dass das genau das ist, was ich jetzt bei den Chaos-Piloten drei Jahre lang studiert habe, unter anderem. Oder bei den Chaos-Piloten geht es darum, den inner zu trainieren. Mhm. Ähm, und das ist Resilienz. Mhm. Und daraus ist dann das Resilienzzentrum entstanden, wo wir gefunden haben, das ist das Thema, das wo, wo uns verbindet. Und ähm, genau mit dem haben wir uns intensiv auseinandersetzen und das auch in die Welt raustragen. weil vor fünf Jahren war es noch viel unbekannter wie heute. Mhm. Corona hat jetzt gerade ein etwas
0: geholfen. Das Wort wird langsam, ja. kommt langsam an bei den Leuten. Aber das heisst, vor fünf Jahren haben wir das gegründet? Richtig. Okay. Ja und eben, es ist schon mal spannend, du wir es vorhin erwähnt mit deinem Werdegang. Also, du hast wie lange? 30 Jahre? Über 20 Jahre. Ah, über 20 Jahre <lacht> der, also in der Pharmaindustrie gearbeitet. Und dann, was ist denn? erklär uns das nochmal. Was ist denn der wirklich der Grund? War? ist es wirklich, das immer mehr, immer mehr und das, die Unzufriedenheit oder ist es schon mal ein Wunsch gewesen, nach 20 Jahren mal etwas ganz anderes zu machen? Oder hat es dir einen Auslöser gegeben? Ja, also es hat diverse Auslöser gegeben. Aber so wenn ich zurückschaue,
1: ich glaube was was effektiv mein Thema war, ich persönlich habe den Eindruck bekommen, ich kann nicht mich sein in dieser, in dieser Welt. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich verbiegen und verstellen, damit ich den Anforderungen gerecht werde. Ob es die waren oder nicht, aber das war meine, meine Wahrnehmung. Und das hat mich zunehmend viel Energie gekostet. Oder? So, dass mhm. Der, der Pharma-Manager musste sie und darstellen, ja. Tag für Tag, von morgen bis zu oben, obwohl es viele Aspekte hat, die jetzt einfach nicht wirklich mir entsprechen. Mhm. Und ähm, was dann schlussendlich dazu geführt hat, sind Begegnungen gewesen mit anderen Leuten, die einfach ja. völlig andere Lebens-, ähm, ja, Lebensdesigns gehabt haben, ja. oder, wo, ja. ich, wo ich gar nicht wusste, dass das, dass das existiert. Das waren Menschen, die wirklich einfach gemacht haben, was sie haben wollen. Mhm.
0: Aber eben nicht in der Pharmaindustrie. Überhaupt Ganze, nicht ja. in der Pharmaindustrie.
1: Okay. Ja, das war unter anderem eben der, der erste Schweizer, der nach Dänemark die KALS-Pilotenausbildung machen mm. wollte. haben wir als, als Trainer, aus Externen. Ja. Und in der Pause haben wir am Anfang so zusammengeschnurrt. Und dort hat er dann gesagt, ich habe dann das machen, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann, dann habe ich das gemacht. Mm. Und das, ist so das Einzige, was mir geblieben ist, ich dachte ich, hey, nur, was er will, das geht doch nicht. wenn das jeder mich. <lacht> <lacht> Und das hat mich so dermassen geprägt, das etwas angestoßen bei mir. Und ich fand, ah, ja, aber was wäre, wenn ich machen würde, was ich will. weil ich das Gefühl hatte, ich muss nur. Vom morgen bis zum Sonntag zum muss ich nur. Und dann habe ich, ich habe keine Ahnung. Selbst wenn ich mir erlauben würde, was ich will, mm. ich habe keine Ahnung. Und das, ist so, das hat mich recht beeindruckt und das hat dann den so Prozess angestoßen und wo er dann posted hat in den sozialen Medien dass er die Schule in die Schweiz bringt, habe ich
0: okay. dort angeklopft. Ja. <lacht> Schön, ja. Aber wie, wie hat hätten dein Umfeld reagiert? Oder weißt du, es braucht ja gleich so den Mut und den Schritt, wo du sagst, jetzt nach 20 Jahren gute Lohn, guter Job und dann zack, in ein anderes Gebiet, das völlig unbekannt ist. Ja, wie, wie hat sich das, also wie, wie hat sich das gezeigt, im Umfeld auch? Also ganz ehrlich
1: gesagt hat, ähm, mein, ich sage jetzt mal, das wichtige Umfeld, das Umfeld, das mir wichtig ist und wo mir auch die Meinung der Leute wichtig ist, die haben alle durch das Band positiv reagiert, sehr wohlwollend, sehr unterstützend. Mhm. Aber von dem bin ich auch ausgegangen, ganz ehrlich mhm. gesagt. Und darum wollte ich, auch, ich habe dann auch noch ein bisschen die Stimmen hören, die kritisch sind. Mhm ob Und zu meiner Mutter. Ja, das ist <lacht> immer sehr kritisch. <lacht> und ich weiß das noch ganz genau, wir, ja. wir, wir sind zusammen spazieren und dann habe ich ihr das erzählt. Ja. Und was ich habe hören von ihr ist wirklich, so du eigentlich, jetzt hast du so viel in deine Karriere investiert mhm. und, mm, mhm. und Sicherheitsdenken Und ich wollte das hören und schauen, was es macht mit mir. Und dann sagt sie nur, ja, wenn du das willst, dann mach doch das und heißt erst dorthin realisieren, dass sie völlig die falsche Person war, um die Stimme zu hören. Okay. Weil meine Mutter war nie sicherheitsorientiert. Mhm. Also es ist mhm. wirklich spannend und ja. dann schlussendlich sehr positiv. Ja. Und auch für alle, die das interessiert und das können nachvollziehen können, den Sprung zu machen ist im Fall nicht, nicht schwierig. Mhm. Ja. Ich werde das häufig gefragt, wie hast du das geschafft? Mhm. Den Sprung zu machen, den Schritt zu machen, ist völlig easy. Mhm. Das, was nachher ist, das ist schwierig. Mhm. Mir ist es vor allem darum, gegangen, ich habe mich befreien von ganz vielen ja. Zwängen befreien. Mhm. Und ich wollte herausfinden, was, was mich wirklich interessiert und dann das so machen ohne Rücksicht auf jemanden oder etwas. Mhm. Und darum habe ich dann eben den Job hinter mir gelassen, die Beziehung hinter mir gelassen, das Haus hinter mir gelassen, mhm. einfach alles hinter mir gelassen, damit, wenn ich es dann weiss, was ich machen will, dass ich es machen kann. Ja. Und das war schwierig. Ja. ja,
0: das ist eigentlich schon so ein Wechsel von zum Teil auch Persönlichkeit je nachdem, oder? Also es ist schon ähm, ein ganz anderes vielleicht Mindset, wo wo, wo da gewechselt wird und das ist natürlich ein langer Prozess. Aber auch schön zu sehen, ähm, eben, dass es möglich ist und dass, es, äh, dass du irgendwie deinen Weg gefunden hast und dass der Schritt gewagt hast. Messi, ja, ja. Merci, ja. Ich <lacht> also keine Sekunde der <lacht> ja, ja, der Podcast heißt dein Durchbruch. Ist im Nachhinein der Jobwechsel ein persönlicher Durchbruch gewesen, ähm, in Bezug auf deine Persönlichkeit oder auf deinen weiteren Weg? Ja, also
1: Jobwechsel als solches hätte es ja gar nicht gegeben. Aber es hätte eine Befreiung und das war mhm. mein Durchbruch, gewesen. definitiv. Einfach mal alle Brücken mhm. abbrechen und wieder, also einfach mich befreien. Ankunft, ja und dann aber mich auch der Freiheit stellen das ist wirklich noch, das habe ich nie gedacht im Voraus wie das ist wenn man wirklich frei ist jetzt zu machen was man will das kann der noch lähmen weil
0: ich kann ja jetzt in jede Richtung gehen kann. ja schön ähm, ja erzähl mal so ein bisschen den Leuten, wie, wie das Jahr abgegangen ist bei euch was ähm, hat es mehr Arbeit gegeben was sind es für Leute die zu euch gekommen sind mit was für Problemen das würde mich noch interessieren. Eine gute Frage. Also, zuerst
1: muss ich sagen, eben, wir haben jetzt äh, vor etwas über fünf Jahren gestartet. Und das Jahr wäre eigentlich das erste Jahr gewesen, wo wir gewusst haben, das wird ein gutes Jahr. <lacht> wir haben ganz viel Aufbauarbeit natürlich geleistet. Und ich weiß noch genau, vor einem Jahr, also Ende 2019, habe ich gefunden, okay, 20 wird ein gutes Jahr, wir haben schon genug Aufträge, wir wissen ungefähr, wann was läuft. Und es hat noch Luft, aber es, es kommt gut. Und dann ist Corona so. <lacht> Und dann ist wirklich ähm, Ja, halt von 100 auf 0 in drei Tagen. Und das war für uns schwierig, weil ganz viele Sachen sind natürlich zuerst mal gestoppt worden, ähm, verschoben worden, annulliert worden neu geplant wurde. Also, ja, oder zuerst vom Frühling auf den Sommer verschoben, ja. vom Sommer auf den Herbst verschoben, dann auf das nächste Jahr verschoben oder mhm. komplett annulliert. Oder jetzt machen wir es vielleicht doch online. Mhm. Und genau das fand ich extrem anstrengend. gefunden, also Die verständliche Weise äh, Unsicherheit, die überall war, die aber einfach viel mehr Aufwand mit mhm. sich gebracht
0: hat. Ich erzähl noch einmal ähm, also Ihr bietet 1-2-1-Trainings an, Coachings an, ähm, Gruppenkursen an, Seminar. Und was gibt es noch für weitere Aufgaben? Ja, also ich
1: erkläre es am liebsten so. Wir machen so wie drei Sachen. Mhm. Das eine ist, wir wissen vermitteln Wissen und inspirieren mhm. die Leute in Form von Referat oder Seminar. Mhm. Und dort ist es so, dass man relativ schnell weiss, um was es geht. Und die meisten wissen eigentlich, was eine gut tut. Das ist wie beim Essen. Die meisten wissen, was gesungenes Essen ist. Mhm. Die Frage ist, essen Sie auch ja gesungen? und darum ist so die eine ihnen ist, ist informieren, inspirieren, dann natürlich begleiten mhm. ähm, in Einzelsetting oder Gruppen bis hin zu so ganzen Organisationen in aktuellen oder akut schwierigen Situationen mhm. und das dritte das ist eigentlich das wo, wo uns einzigartig macht ist das trainieren mhm. weil wir haben dort so gemerkt, eben die, die meisten laufen wirklich sehr inspiriert und motiviert raus und dann kommt irgendwie ein bisschen das Leben dazwischen. Oder man, man nimmt sich dann Sachen vor, es ist ähnlich wie beim Sport, okay, jetzt gehe ich halt eine Woche, joggen und dann passiert wieder das eine oder das andere und dann, also dann halt nächste Woche und dann halt nächste Woche und dann, <lacht> und, dann, <lacht> und, dann ist... <lacht> und genau so ist es bei uns und darum haben wir dann so die, den dritten Bereich gestartet, Anfangsjahr, lustigerweise noch vor Corona. Wir wollen das mentale Fitnessstudio kreieren, mhm. wo man regelmäßig mentalen Fitness arbeiten Auf
0: das kommen wir dann noch mhm. später. Genau. Und wir sind auch in diesem Corona-Jahr. Das heißt, wir von 0 auf 100 müssen ähm, ja, Vollgas geben Aber wie gesagt, wer, wer ist da noch zu euch gekommen? Es neue Leute gegeben oder mit neuen Problemen oder wie, wie sind, Erzähl uns da noch ein bisschen mehr es ja, war
1: spannend gewesen. also dort beim ersten Lockdown im Frühling waren wir eigentlich mehr beschäftigt mit, mit Absagen und Stornierungen und es ja. ist eigentlich Ende von 100 auf 0 in drei Tagen <lacht> okay. Okay. <lacht> ähm, und neue Sachen sind gar nicht geworden, gross. Okay. Ja. und dann also es ist so gewesen, wir, haben, wir haben ja dann auch viele öffentliche Sachen gemacht ich mm. muss dazu sagen der wichtigste Bereich ist eigentlich so das Firmengeschäft mhm. äh, mit, mit Firmenkunden, Organisationen, Bund, Kantone etc. Und dort konnte man einfach nichts mehr machen. Mhm. Ähm, online war auch noch nicht so. Mhm. Jedermann Wir haben dann auch von Sachen aufgeleisen. Das Interesse war zuerst recht gross, gewesen, bis zum Tag, wo die ersten Lockerungen sind
0: mhm.
1: Und das war glaube ich im Mai. Ja. Gewesen oder so. ja. Mai Juni und Mensch mehr online wollen, weil wir alle haben so auf gut Deutsch schnell Schnauze hatten von online. Und dann hat das eigentlich äh, hat auch nicht so stattgefunden. Ja. Und erst nach so im Verlauf des Sommer hat man gemerkt, okay, ähm, irgendwie das geht ein bisschen es jetzt länger. noch ein bisschen etwas, <lacht> geht. es
0: geht wahrscheinlich länger, ja. genau. Ja. okay. Und dann äh, haben wir alles umgewandelt, auf online. Und das hat dann gut gezogen.
1: Ja, also dann ähm, voilà, haben wir, was gegangen ist, äh, online anbieten. Und was dann spannend ist, sind ganz neue Kunden auf uns zukommen, Firmen, die äh, wo, wo wir sonst überhaupt nicht auf dem Radar hatten, die mhm. eben dann gekommen sind und gefunden haben, hey, können, können wir etwas machen für die Leute, die daheim im Homeoffice sind. Mhm. Ähm, die, wir haben drei Eindruck, die schaffen mehr wie früher im Büro. Und wir, wir machen uns ein Sorgen und wir möchten denen etwas mitgeben, einfach, dass sie ihren Alltag besser bestreiten bestritten, es ist ja für die meisten nicht nur ums neue Schaffen im Homeoffice, sondern es sind ja alle daheim gekommen. Also es ist ja auch darum gegangen, neue Strukturen zu finden im, im familiären Ablauf, wer macht wen was und wie ja. kommen wir aneinander vorbei oder genau, also so Sachen und dort haben wir den recht viel online so Webinars und, und, und Online äh, Coachings und, 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 und Sachen machen für ganz neue Kunden mega cool ja. Ja,
0: und das sind auch wirklich so Themen gewesen, wie, eben, wie bestreite ich der Alltag der neue Alltag daheim das sind vor allem so ähm, Probleme ja, Genau. Okay, ja. Ähm, ja was ist denn Resilienz und was ist es nicht dass wir das einmal schon <lacht> Ich glaube, du hast es schon tausend Mal erklären müssen. aber vielleicht jetzt auch für mich zu hören, was ist Resilienz und was ist es nicht? Was deiner also Resilienz
1: ähm, ist für mich äh, ist so die innere Widerstandskraft. Es ist eine, eine Krisenkompetenz und eine Veränderungskompetenz, was darum geht, herauszufinden. Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um. Äh, bis ich eben zu Krisen. Und da gibt es ganz viel Forschung unterdessen, wo herausgefunden wo hat, was für Faktoren unterstützend wirken, hilfreich sind im Umgang mit schwierigen Situationen. Mhm. Ähm, was mir nicht gefällt, ist, wenn man geht, geht googeln oder, und der Google fragt, was heisst Resilienz, da kommt immer gerade Widerstandskraft. Mhm. Und das ist faktisch richtig und korrekt, aber ich finde es das dümmste Wort, das ich wählen könnte. Mhm. Für mich kreiert das Bilder im Kopf von Widerstand und mhm. Kraft. Also, dass man sich mit viel Kraft gegen etwas stemmt oder etwas viel länger tut aushalten als es gesund ist für einen. Und das ist das pure Gegenteil von Resilienz. Mhm. Also, Resilienz bedeutet nicht, dass man ähm, länger über seine, ähm, über seine Verhältnisse tut, quasi Raubball betreiben bezüglich Energie und Kraft, sondern man darf auch mitgo, mitgehen. Also das Wort Resilienz kommt ja aus dem Lateinischen Resilieren, was mm. so viel bedeutet wie abprallen, zurückspringen. Also es hat etwas mit Bewegung mm. zu tun. Ähm, es geht darum, dass man mal darf schwächeln darf. Man darf mal um, äh, einknicken. Und man weiß genau, was man braucht, um sich wieder aufzubauen. Um sich wieder regenerieren. Um sich wieder ähm, zurückzukämpfen nach einer schwierigen Situation. Das ist eigentlich Resilienz. Man darf also nach dem
0: Motto, umfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja. ja, natürlich die Frage alle Fragen ist natürlich und auch sehr spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie, wie kann man denn so? Oder hast du so zwei, drei Lieblingstools oder Techniken, die du jetzt kannst mitteilen kannst, wie sie in Zukunft resilienter sind, in schwierigen Situationen? Ähm, ja, also mein absolutes
1: Lieblingsthema, weil es so einfach ist und, und wirklich äh, wirkungsvoll, nenne ich «Check-in, Check-out». Mhm. Und zwar ist das etwas, wo, wo… Es geht darum, den Tag bewusst zu starten und den Tag bewusst zu verabschieden. Mhm. Und ich mache das in Form eines Check-in am Morgen. Ich tue jeden Tag bewusst im Tag checken. Mhm. Meistens vor dem Spiegel, beim Zahnputzen oder so, frage ich mich kurz mal, wer bist du heute? Mhm. <lacht> und Das klingt jetzt doof, aber von mir gibt es ganz viele Versionen und es steht nicht jeden Morgen der gleiche Mario vor dem Spiegel. Also checke ich mal ab, welcher steht jetzt gerade hier? Mhm. Und ähm, dann frage ich mich so, wie, wie geht es mir jetzt eigentlich gerade? Das ist etwas, was ich auch lernen musste. Das machen wir so eigentlich nicht wirklich. Ja, die, unbewusst ja Wir fragen alle anderen, wie es nicht geht, aber uns selber nicht wirklich oder nicht ehrlich. Und wenn ich mich morgen wie geht es mir, dann überprüfe ich kurz den Körper, weil der gehört ja auch dazu. Mhm. Ähm, Hat es gerade irgendetwas, das ich spüre, das ich nicht sollte? Oder kommt irgendwie eine Verkältung auf mich zu? Oder irgendwas, wie geht es meinem Körper? Den Maschinen, die mich ja den ganzen Tag tragen. Dann überprüfe ich kurz, wie geht es den Gedanken? Denkt es schon am Morgen? Mhm. Denkt es schon viel und schnell oder langsam oder gar nicht? Oder nur ein Wort, Kaffee oder so. Mhm. Ähm, und dann überprüfe ich kurz die Emotionen. Stand ich vor dem Spiegel und bin schon nervös. Oder bin ich aufgestanden und bin schon hässig, obwohl noch gar nichts passiert ist. Oder bin ich aufgestanden und könnte die ganze Welt umarmen, weil unser Leben so wunderbar ist. Mhm. Oder stand ich auf und, und, und habe Angst, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Tag bewältigen soll. Mhm. Oder bin ich eben schon nervös, weil ich ein schwieriges Meeting habe? Einfach mal schauen, was geht gerade ab in der Gefühlswelt. Und dann finde ich es noch wichtig, dass man sich vielleicht auch etwas vornimmt für den Tag. Also so ein bisschen eine Ausrichtung, eine Intention setzt, wie will ich durch den Tag gehen. Und dann wenn ich wieder, ähm, wieder vor dem Spiegel stand, bevor ich ins Bett ging, lasse ich kurz den re Revue passieren und mache es Checkout und überlege nochmals, so wie ich der Tag, gewesen, was hat mich gefreut, was würde ich vielleicht das nächste Mal anders machen. Einfach den Tag abschließen, Weil man weiß auch, oder so wie sich der Tag entwickelt, also so wie ich in den Tag starte, entwickelt es sich auch. Also mhm. wenn, ich, wenn ich schon gestresst und hyper äh, am Morgen, dann wird der Tag wahrscheinlich nicht entspannt. Mhm. Ähm, und dann kommt dazu, so wie der Tag war, wird die Nacht werden. Weil die Nacht tun wir ja ganz viele Sachen. verarbeiten. Also wenn ich den ganzen Tag nur herumgesäckelt bin und noch ganz viele Sachen im Kopf haben, die unerledigt sind, dann wird es auch eine anstrengende Nacht, weil der Tag schon anstrengend war. Mhm. Darum ist es wichtig, den Tag ein zu verabschieden, ein aufzuräumen, ähm, im Sinne von einfach nochmal ein bisschen büscheln und sortieren und dann loslassen, was man loslassen kann, bevor man schläft. Mhm. Ähm, das wirkt sich auch, auch gut auf die Nacht aus. Und das weiß man auch, Schlaf ist ganz ein ganz wichtiges Thema, mhm. etc. Also Check-in, Check-out, für mich ist das Beste, wirklich mhm. Einfachste, Günstigste.
0: Mhm. Ja, und das hat dir, also nehme ja auch, auch viel geholfen, eben in so stressigen Moment oder jetzt gerade in dem Jahr, wo, wo auch ein unsicherer Tag war für euch, ähm, respektive für dich, und, und ich glaube, das ist sicher ein gutes Tool, das auch ja, viele Leute können mal anwenden und mal auch ausprobieren. Und es geht ja um das bewusste ähm, bewusst aufstehen und, und nicht schon zehn Schritte voraus zu sein und einfach mal ja wir können ja auch ähm, mit gewissen Meditierungen gewisse Zehnwürze vor dem Spiegel und dann so meditieren gewisse trinken Tee am Morgen und es gibt ganz verschiedene Variationen aber ich glaube da kann man sicher etwas draus nehmen mhm. ja, ähm, du hast es vorher erwähnt das Fitnessstudio für die mentale Stärke haben wir das Jahr aufgebaut. Ähm, erkläre uns das noch ein bisschen genauer Mhm. Ja, sehr gerne. Also,
1: wir haben es so ein bisschen abgeschaut bei, bei der körperlichen Fitness. Oder? Wir, wir, wir gehen davon aus, dass ich weiss, 20% der Menschen sind krank sind, 60% sind gesund und 20% sind fit. Aber alle 100% wissen, wenn ich will, körperlich fit sein dann muss ich etwas dafür tun. Es wird mir nicht einfach geschenkt. Und alle verstehen, dann sollte ich entweder oder, oder am besten alles zusammen oder ausdauern. Mhm. Kraft und Beweglichkeit trainieren. Dann hätte ich eine gute Möglichkeit, fit zu werden. Und bei der mentalen Fitness ist das genau das Gleiche. Wir gehen davon aus, dass 20% sind mental krank sind, 60% gesund und etwa 20% fit. Und die, die mental fit sind, die sind es auch nicht einfach so. Die machen etwas dafür. Vielleicht ist es ihnen gar nicht so bewusst, was sie machen, aber die mentale Fitness wird einem auch nicht geschenkt. Und darum haben wir gefunden, es wäre doch eigentlich cool, wenn es so etwas gäbe, wie für einen Körper, für, für, für das Mentale. Das Mentale Fitnessstudio. Das ist dann eine Idee, die wir schon seit Ohren hatten. Und das Jahr haben wir dann gefunden, jetzt müssen wir es mal so richtig äh, lancieren. Und die Idee ist, dass man wirklich regelmässig sich ich jetzt eine Stunde pro Woche, zum Beispiel Zeit nimmt für seine Psychohygiene oder die mentale Fitness. Eben, dass man einfach mal einen, einen Raum kreiert von einer Stunde, wo man sich mit sich selber
0: auseinandersetzt. Und genau das machen wir. Also das heißt in Form von Coaching? Oder müssen die Leute, also ihr geben Ratschläge oder Tipps mit auf den Weg? Oder wie, wie funktioniert das? Es das funktioniert so. Das Im Prinzip sind das Klasse-, also
1: Gruppenkurs, oh ja. mhm. ähm, wie im Fitnessstudio mhm. <lacht> und dann kann man sich so vorstellen, dann gibt es immer zuerst ein, ein Ankommen, ein Präsentwerden mit einer kleinen Achtsamkeitsübung. 1, mhm. zwei, drei Minuten, irgendeine Meditation, Atemübung, einfach zum oben kommen. Und alles, was jetzt gerade noch war, ist, oder hinter sich zu lassen, dass man jetzt wirklich kann, probieren eine Stunde präsent zu sein. Dann gibt es ein Check-in, <lacht> weil das einfach so wichtig ist, dass wir das auch immer wieder trainieren. Mhm. beim Check-in trainieren wir ja trainieren wo nehmen, wie es uns jetzt gerade geht. Und das ist eigentlich die Basis, um herauszufinden, was ich jetzt gerade brauche. Ja. Ja. <lacht> also trainieren wir das jedes Mal, trainieren, aber auch, um gerade zu wissen, wie gut es den Leuten, die präsent sind. Und dann gibt es einen kurzen Rückblick auf das Thema, das man die Woche vorher angeschaut hat, um zu schauen, ob man etwas mitgenommen, ist etwas gegangen oder nicht, ist alles okay? Dann gibt es einen neuen Input, ein neues Tool, eine neue Methode, eine neue Übung, die man gerade ausprobiert mhm. Und Dann gibt es einen Austausch darüber, wie jetzt das funktioniert für die Leute. Und Dann gibt es schon wieder ein Checkout und die Stunde ist vorbei. Ja. Ähm, was mir wichtig ist, ist, dass man versteht, ich habe von niemandem, der dabei ist, eine Ahnung, warum dass sie das machen oder ist, okay. der Fokus
0: ist nicht auf den Themen die alle haben das wäre zwar spannend <lacht> ja, also es ist mehr so ähm, ähm, also ihr gebt den Input und sie also nachher diskutieren aber wir nicht die einzelnen Probleme genau ich weiß nicht ob jemand überhaupt Probleme hat oder, oder, ja, oder ja, wenn ja. was okay. weil das
1: ist nicht wichtig mhm. also für das Format mhm. der Fokus ist nicht auf ein Problem sondern mhm. es ist auf der Lösung im Sinne von was machst denn du wenn es schwierig wird, oder ähm, was waren die coolen Momente die Woche für mhm. dich? Und das inspiriert mich wieder, ja. bei mir vielleicht auch gewisse Sachen anzuschauen, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Und das ist mir wichtig, es soll weder eine Therapie sein, noch eine Selbsthilfegruppe, es soll, ja. es soll spassig sein, es soll Freude machen, es soll, es soll Lust machen,
0: mhm.
1: und es soll Licht sein und spielerisch, ja. und das
0: ist es. Ja. Ja, super also coole Idee auch und ich glaube es wirklich ähm, immer mehr wichtiger jetzt äh, in der Zeit ja. ähm, jetzt vielleicht noch mal einisch also wenn wenn die Leute oder wenn es zu, Zuhörer gibt die wo, wo jetzt momentan frustriert sind wo viel Druck verspüren wo ähm, auch Angst verspüren vielleicht Zukunftsangst. Ähm, Hast du da noch einen Ratschlag, oder wie können die auch, wenn, wenn sie alleine daheim sind, ähm, ältere Leute, aber auch Single-Leute, wie können sie so den Alltag meistern du ähm, als Resilienz-Coach auf den Weg Es <lacht> also, ähm, gibt natürlich ganz viele, aber <lacht> ähm, ich bin, mir ist es mega wichtig, dass die Zuhörer einen Mehrwert haben. Und, und, äh, vielleicht gibt es irgendetwas, wo sie sagen, dass, ja, ähm, das mit dem Check-in, Check-out können sie sich mal ausprobieren. Gibt es vielleicht noch etwas, jetzt, gerade in der Zeit, wo wir jetzt auch in der wir in diesem Jahr herausgefunden haben, das hilft sehr vielen Leuten? Also was mir ähm, hilft,
1: und nochmal, du hast jetzt gerade ein ganz grosses Feld ja, ja. Hier, äh, von jung bis alt, von mm -hmm. Berufstätig über nicht drum. Ich nehme jetzt einfach nur eine Sache, mm -hmm. die ich persönlich cool finde, so im Akutfall. Wenn ich jetzt gerade oh, merke, um jetzt jetzt gerade, jetzt geht es in eine Richtung, die man nicht passt und wo ich jetzt gerade schwierig finde, dann empfehle ich gerne die sogenannte 4a-Strategie. Dort geht es mit dem ersten an, das steht für annehmen oder akzeptieren, dass, mhm. ich jetzt gerade, dass ich jetzt gerade in den Emotionen bin, dass jetzt gerade irgendetwas passiert ist, was mich triggert, dass ich mich nicht probiere, dagegen zu wehren. Mhm. Dass ich es annehme, okay, jetzt ist es so. Mhm. Weil nur wenn ich es annehme, dann kann ich auch verschaffen damit und das ist so das Erste na annehmen, ah, okay, jetzt ist es gerade schwierig. Dann kommt eigentlich das Nächste an, das steht dann fürs Abkühlen. Weil häufig bin ich ja dann so ein bisschen Emotionen. Oder wenn, wenn, wenn ich merke, es ist gerade schwierig, dann bin ich auch irgendwo durch emotional. Und dann ist wichtig, dass wir wieder oben runterkommen. Und das kann sein mit einer Atemübung Da haben wir ganz coole Sachen, die ja. man kann machen kann. Ähm, irgendetwas, das mir hilft mich wieder zu beruhigen, oben herunterzukommen und einen klaren Kopf zu bekommen. Und wenn ich wieder klar bin, dann gehe ich weiter zum nächsten an. Und das steht fürs Analysieren. Und dann schaue ich mal die Situation an. Was ist denn jetzt gerade abgegangen? Und kann ich etwas machen dagegen Wenn ja, und das ist die Frage, die mir am meisten hilft, lohnt es sich? Oder nicht immer, wenn ich etwas machen kann, lohnt es sich auch, das zu machen. Aber das Wissen, ich könnte, wenn ich will, hilft. Mhm. Und zu Wissen, ich muss aber noch nicht, mhm. äh, hilft auch. Also das Erste ist so die Analyse, kann ich etwas machen, wenn ja, lohnt es sich. Und wenn die Antwort ist, kann ich etwas machen, nein, ähm, dann braucht es etwas anderes. Und darum gehen wir nachher zum Letzten A von diesen vier A. Und das ist dann entweder in die Aktion gehen, wenn ich mich entschieden habe, etwas zu machen. Und wenn ich nichts kann machen kann, dann steht das Letzte A für Ablenkung dann ganz bewusst probieren, meine Aufmerksamkeit auf ein anderes Thema, vielleicht ein freudigeres Thema zu lenken.
0: Probieren, mich abzulenken ja, und noch ein anderes etwas anderes Genau. Thema. Ja, aber das ist ja schon mal ein guter Tipp. Und ich glaube, dass, äh, äh, ja, das kann man gerade in der Akutphase sehr gut brauchen. Danke vielmals. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, noch eine Frage zu, zu deiner Person. Wenn du jetzt deinem jüngeren Ich einen Tipp auf den Weg geben, oder äh, möchtest du etwas mitteilen, was wäre was, äh, was denn das, so was, was jetzt dem jüngeren Ich sagen sagen? Es kommt alles gut. Es kommt <lacht> alles gut. Sehr gut. Ja. Passt dann sehr gut in der Zeit. Wie geht dein Weg weiter? Was haben wir noch für Ziele oder, oder persönliche Ziele? Was, was hast du noch so vor? Ja noch ganz viel. Ja. Wir
1: haben wirklich ähm, das Resilienzzentrum Schweiz jetzt. Mhm in den Strukturen so aufgebaut, in Basel sind wir gut verankert. Mhm. Wir haben das Zentrum, wo du jetzt hier gerade zu Besuch bist, mhm. aufgebaut. Ich freue mich, wenn wir wieder Präsenzsachen machen oder mit Leuten vor Ort arbeiten, nicht nur online. Wir haben vor kurzem auch noch den Laden eröffnet, wo wir alles anbieten rund um Themen Thema Resilienz, Achtsamkeit, Stress, Bewältigung oder Wellbeing. Mhm. Und meine Vision ist natürlich, dass wir das wirklich wenn ausetragen, das Thema. Also nicht nur in Basel, sondern mhm. am liebsten in der ganzen Schweiz können die Leute unterstützen und helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen.
0: Mhm. Ich habe letztes Mal mit karim Hussein gleich Abschlussfrage gestellt oder so Ich würde es gerne auch mit dir machen. Stell dir vor, du würdest nach deiner Karriere eine Autobiografie schreiben. Und jetzt müsste ich auch schnell dein Nadel erführen. Und die letzte WhatsApp-Nachricht, die du geschrieben hast, wäre der Titel von dieser Autobiografie. Hast du nicht deinen Namen? <lacht> ich war spannend, wie es bei dir äh, rauskommt.
1: <lacht> ähm. Ich hasse es war es schnell. <lacht> und Quarantäne oder nicht, ist meine letzte <lacht> <Abend>. <lacht> Wirklich? Ja. Okay. Ja gut. Von <lacht> so
0: jemandem, der gesagt hat, sie weiss jetzt gerade nicht, ob sie in Quarantäne ist. Okay. Sind. Ja, du, mal <lacht> Vielleicht ist nicht vielleicht auch nicht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, für das spannende Interview. Und ich glaube, sehr viele Leute haben etwas daraus nehmen Und wünsche dir alles Gute. Hey, merci gleichfalls. Und merci für das Interview und
1: Dir
0: alles Gute. Mach weiter. Danke vielmals. Ja, jetzt solltest du also wissen, was Resilienz ist und was es nicht ist und wie wichtig der Begriff gerade im Moment, aber auch in Zukunft wird sein für uns. Und ich hoffe, dass auch das mal etwas hast mitnehmen aus dieser Folge. Probier doch mal die Techniken aus, die dir Mario erklärt hat. Ich möchte auch an dieser Stelle noch einmal ein Herzliches Dankeschön an Mario richten für, ja, für seine Zeit, für seine Offenheit und Ehrlichkeit. Ich möchte auch dir Danke sagen, liebe Zuhörer und liebe, liebe Zuhörerinnen. Danke für dein Vertrauen, danke für deine Treue auch in diesem Jahr. Es hat für mich ganz spezielle Begegnungen gegeben in diesem Jahr. Ein persönliches Highlight für mich ist sicher das Treffen mit dem Patrick Fischer. Aber auch das Interview mit Johnny Fischer hat mich mega inspiriert und ich habe es super gefunden. Und ja, wir haben immer noch regelmässig Kontakt. Und es ist für mich immer wieder Bestätigung gewesen, dass sich der Mehraufwand lohnt. Nicht nur ich lerne extrem viel von meinen Interviewpartnern, sondern ich bekomme auch immer wieder das Feedback von euch über, dass es auch für euch eine Inspiration ist. Und das motiviert mich, weiterzumachen und euch immer wieder etwas mit auf den Weg zu geben. Aber eben, ich sage es gerne nochmal an dieser Stelle, Ich könnt noch so viele Podcasts hören, noch so viele Interviews hören, die euch inspirieren, am Ende zählt, zählt nur eins. Ihr müsst, wenn ihr etwas ganz Grosses wollt, erreichen wollt, selber handeln. Ihr müsst es in die Hand packen. Äh, ihr müsst umsetzen, denn von nichts kommt einfach nichts. Und mit diesen Wort wünsche ich dir ganz schöne Weihnachten, erholsame Tage mit deinen Ängsten und natürlich ganz gute Gesundheit. Wir sehen uns, respektive du gehörst mich im neuen Jahr wieder. Ich mache jetzt auch wieder eine Podcast-Pause über die Festtage. Und du wirst es aber wieder mitbekommen, wenn die nächste Folge online wird sein. Bis dann, alles, alles Gute, dein Julia. Ah, und bevor du ich ha, wenn du noch möchtest, tiefer gehen möchtest als der Podcast, dann melde dich bei mir, dann können wir gerne mal äh, bei einem Erstgespräch uns mal kennenlernen und vielleicht kann ich dir ja bei deinem Problem weiterhelfen. Also, jetzt bin ich fertig, bis dann.